0: Ja, Martin? Ja, grüß dich. Ja? Ja, Podcast-Folge, krieg mal hin. Ja, klar, mach mal. Übernehmen wir kein Thema. Alles entspannt. Aha. Nee. Sicher? Okay. Aber, hey, Martin. Ähm, war schön, aber äh, ich muss auflegen. Ich höre das Intro schon. An. Mach's gut. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Poesie im Bademantel. Mein Name ist, wie immer und wird auch immer bleiben, Lukas. Und mit mir dabei ist die wunderbare...
1: Jasse! Ja,
0: moin Jasse! Ja, der Martin hat gesagt, wir sollen das machen.
1: Wir machen das.
0: Natürlich machen wir das. Ich habe nichts anderes erwartet.
1: (lacht) Sehr gut. Das ist unsere erste alleine, oder? Ja! Ein neues... Erstes, Ach, Mal.
0: Erstes, erstes Mal. Ein neues erstes Mal. Boah, das zieht sich, glaube ich, echt durch unseren kompletten Podcast so. Das ich erste unser Mal. Ich leben. Ja, das sowieso, ja. Es gibt so oft das, das erste Mal. Mal. So hm. oft. Und manchmal ist das schön und manchmal will man sich einfach gar nicht mehr daran erinnern und das klang jetzt auch schon wieder viel zu versaut, obwohl ich das eigentlich mmh, nicht so sagen wollte.
1: Uns und mir und den Zuschauern da näheres erläutert, was, was du dich nicht erinnern möchtest.
0: Da siehst du mal, ich habe das glaube ich so gut verdrängt, dass mir da gerade nicht mal ein passendes Beispiel einfällt. Ah, das erste Mal eine oh. Prüfung schreiben.
1: Ja, genau. Okay, die Prüfung mm-hmm. schreiben. Mm-hmm.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, habe ich ja gar keine Ahnung mehr, wie das überhaupt ist.
1: <lacht> oh, ich schon. Ja. Hate.
0: Ja, schlechtes Thema, sorry. Ich weiß das. Ich wollte eigentlich äh, etwas positiver äh, in die Folge starten.
1: Nein, Prüfungen haben auch was Positives. Sobald man eine Prüfung abgelegt hat, ist das Ende nah. Stimmt. Weißt du? So wie das Ende eines Tages, so so wie Feierabend. Ja. ja Party machen, Silvester.
0: Wir haben früher was, auch was immer Gutes? gesagt, hä?
1: was habt ihr früher immer gesagt?
0: Wir haben früher immer gesagt, auch, auch das Party machen danach oder das saufen danach ist eigentlich immer eine Win-Win-Situation. Wenn du die <lacht> Klausur oder die Prüfung verkackt hast, dann trinkst du, weil du es verkackt hast, und wenn du es geschafft hast, dann hast du halt einen Grund zu feiern und trinkst deshalb. Also.
1: Ja, Alkohol ist prinzipiell immer eine Lösung. Natürlich nicht alle achten auf ihren Alkoholkonsum, aber irgendwo schon.
0: Richtig. Richtig. Und das ist schön. Und ich finde es gerade schade, dass es noch mittags ist und ich (lacht) nicht hier neben mir trinken kann. Boah, das sollten wir, glaube ich, mal machen. Abends irgendwie eine Folge aufnehmen, während wir trinken.
1: Denkst du wirklich, das ist gut für uns? Also es ist gut für alle Zuhörer, (lacht) aber für uns? Da kommen dann die ersten Mal-Geschichten raus, die du hier gerade sehr gut abgelenkt hast.
0: Was? Ja, Ja, genau. (lacht) Was? (lacht) <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wobei es bei mir schon relativ viel braucht, wenn ich einen guten Tag habe. Aber Alkohol ist ein anderes Thema. Eigentlich wollte ich ja die Folge Alkohol mal mit Martin machen, damit ich dem da mal richtig eins reinwirken kann. Sowieso. So. Ja, immer. So nicht
1: <lacht> Gut, da apropos erstes Mal und neue Folge. Heute ist das erste Mal, dass du einen Text mitbringst, wenn ich da bin.
0: Ja. Deswegen.
1: Sollen wir damit gleich starten oder willst du... Der Welt noch etwas sagen, bevor du deine Abgründe des Gedankenstudels öffnest?
0: Ich glaube, der Welt habe ich einfach gar nichts mehr zu sagen. Nee. Hm. Boah, oh Gott, das, das. hört sich
1: ganz böse <lacht> ja, oh <mein> an.
0: <lacht> nee, ich habe der tatsächlich nichts zu sagen. Also ich bin ich und äh, ihr hört meine Stimme und enjoy Nee, dann äh, fange ich doch direkt mal damit an. Ne? Das Tuch. Nach und nach dämmert es, so langsam kehrt Ruhe ein, schwindender Alltagsstress, am Horizont versiegter Sonnenschein. Wolken, die die letzten Strahlen verschlucken, fährt durch dein Körper ein leichtes Zucken. Das Zucken, eine Mischung aus einem Horrorfilm und einem Liebesdrama. Kalt und zugleich mit einer seltsamen Wärme bedeckst du das Land, umhüllst Bäume, Wiesen, Häuser, Autos, den in der Schachtel verrotteten Pizzarand, welcher achtlos in die nächste Hecke geworfen wurde. In der Ferne siehst du für einen Moment den Umriss einer Person, bis auch dieser nach und nach von dir verschlungen ist. Dann ist alles still. Selbst den Lärm hast du verdrängt, mir dadurch eine Zeit der Ruhe geschenkt. Weder Mensch noch Tier ist zu hören, nicht einmal das Ticken der Uhr wird mich stören.
1: Punkt. Das war mein Text,
0: das Tuch. Sehr gerne, ich danke fürs Zuhören.
1: Sollen wir direkt anfangen? Darf ich ihn zerflügen?
0: Leg los, nimm den Text auseinander, so Mhm. heftig du nur kannst. Und wenn das jedes einzelne Pixel in jedem Buchstaben ist.
1: Das Pixel in den Buchstaben, das ist ja schon fast wieder ein neuer Text. Ja. Ähm.
0: Ja, ich habe es digital geschrieben, deep, von daher oder? muss man ja von Pixel sprechen. Den Pixel in den Buchstaben. Oh, da könnte man richtig geilen Text machen.
1: Ja, <lacht> sage ich doch. Deep,
0: richtig deep. Wollen wir einen wir Kooperationstext machen? Beide
1: einen und, dann, und dann tun wir den ja. vergleichen, oder was? Oder sollen wir einen Kombotext machen?
0: Ja, wäre auch geil. Wir setzen uns zusammen hin und schreiben diesen dieses Meisterwerk gemeinsam. Und in irgendeiner ja, Folge, wo Martin gar nicht damit rechnet, hauen wir dem den Text um die Ohren und dann wird er einfach eine Dreiviertelstunde während der kompletten Folge sprachlos sein
1: und weinen, weil das so deep war. Ja, ja, das ist ein guter Plan. Schön, dass wir <lacht> schon den nächsten Plan gemacht haben, den wir wahrscheinlich nicht einhalten werden. Aber yes. nice, das klingt mal wieder nach einer Dreierfolge.
0: Oh ja, <lacht>
1: immer so falsch. An. Okay, also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das ist nicht der Kernpunkt deines Textes, aber das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist Stress. Mhm. Stress in jeglicher Form, Stress in der Arbeit, Stress im Alltag. Was ist eigentlich Stress und wie bewältigen wir den? Und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, um zu starten in den Text. Also mhm. erzähl mir, wie gehst du mit Stress um oder hast du keinen Stress?
0: <lacht> mein Leben besteht eigentlich nur komplett aus Stress. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich ein sehr großes Thema äh, mit Stress, ähm, was mich in dem Text eben auch ein Stück weit beschäftigt hat. Definitiv. Da hast du das richtig rein interpretiert. Sehr schön. <lacht> oh. <lacht> ähm, nee, ich äh, bin tatsächlich ein Mensch, der relativ viel Stress hat, beziehungsweise ähm, nicht unbedingt viel Stress hat, sondern sich selber auch unheimlich viel Stress macht. Mhm. Also so das ist vielleicht auch so das äh, typische sozi gehen hey, die auf dem Boden liegt eine Aufgabe. Ach, die hebe ich auf. Rechts daneben liegt nochmal eine Aufgabe. Ach, die nehme ich auch noch mit. Ach, ne? ich habe ganz viele Aufgaben. Was mache ich damit nun? Ne? Also.
1: Du weißt gar nicht, wie sehr ich das gerade fühle. So, oder so. Du kannst die Aufgabe jetzt fangen oder sie an dir aber vorbeifliegen lassen. Oh nein, warte, warte, ich springe ja noch hinterher.
0: Ja, okay. genau. Ich hatte
1: auch gar keine Zeit. Egal. Die passt
0: auch noch irgendwo rein, in den riesengroßen Sack, den ich auf meinem Rücken trage. Jetzt <lacht> ja, das Beispiel hat vor kurzem eine, eine Bekannte aus, aus der Theatergruppe gesagt, ähm, weil die eben auch aus dem Sozi-Bereich kommt ähm, und dann eben haben wir ein Projekt fürs Theater gehabt und dann hat sie eben auch gemeint, ja, du bist auch so ein typischer Sozi und eben dieses Beispiel dann genannt, ja, ach, da liegt eine Aufgabe, ach, die nehme ich auch noch und ach, da noch eine Aufgabe und so und ja. Also, (lacht) wunderschön auf den Punkt gebracht irgendwie. Genau, auf jeden Fall ähm, bin ich eben ein Mensch, der sich dann auch äh, relativ viel Stress selber macht, den ich aber teilweise auch brauche, muss ich sagen. Also momentan sowieso, ich ich versuche so viel wie möglich irgendwie unterwegs zu sein, hier aus der kleinen Bude rauszukommen, ähm, unter andere Menschen zu kommen. Und und wenn das bedeutet, okay, dann... ähm, Arbeitet man halt auch mehr in unterschiedlichen Projekten oder so? Ja, weil, ja, also, gerade dieses hier daheim rumsitzen, klar, da machst du mal ein paar Sachen, räumst du auf, bist mal ein bisschen am Putzen. Äh, kochen jetzt weniger, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm. <lacht> jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach ja, genau. Nee, das, das daheim rumsitzen, weiß nicht. Zur momentanen Zeit ist es halt einfach nichts Schönes.
1: Nicht gut für die Mental Health. Nee,
0: nee, gar nicht. Und ähm, äh, ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das natürlich auch schon wesentlich früher gemerkt haben als ich, die irgendwie alleine zu Hause wohnen, in Anbetracht dessen, dass sie jetzt auch alleine, alleine
1: zu Hause wohnen. <lacht> Guter Satz.
0: Klingt das ähm, falsch?
1: Nee, alles gut. <lacht> okay. Ist aber nur schön formuliert.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, die halt... Durch Kurzarbeit oder oder einfach Corona-bedingt vielleicht auch gar nicht arbeiten konnten oder dann nur Mhm. im Homeoffice waren und so weiter. Die haben das sicherlich auch schon viel früher gemerkt. Ich hatte ja den, oder wir hatten ja den Luxus, dass wir weiterhin arbeiten gehen durften. Mhm. Aber trotzdem, nach so einer langen Zeit merkt man das halt schon. Und dann macht man sich halt mehr Stress, damit man nicht in den, äh, wie soll ich es nennen, in den psychischen Stress zu Hause kommt. Was du jetzt auch
1: gerade schön angemerkt hast, ist ja dann, dass es irgendwie positiven und negativen Stress gibt. Ja. Oder? Oder unterscheidest du das nicht? Also, ich unterscheide das auf jeden Fall so.
0: Ähm. Ja, meistens schon. Es gibt aber eine relativ schmale Gratwanderung zwischen positiven und negativen Stress, finde ich. Also positiver Stress kann auch sehr schnell negativ werden, eben gerade mit mit so extrem vielen Aufgaben, wenn du dann wirklich nur noch unterwegs bist und dann Mhm. nur noch extrem spät heimkommst, am nächsten Morgen wieder früh raus musst und eben dann einen Schlafmangel hast, so einen chronischen Schlafmangel Mhm. und ähm, ja, aber ein negativer Stress kann dann auch in einen positiven Stress äh, um sich ändern oder umwandeln, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Es kommt sicherlich nicht so oft vor. Ich glaube, die von positiv auf negativ ist ähm, doch häufiger der Fall. Aber dennoch gibt es mhm. es. Ja, genau. Ja,
1: ich habe jetzt direkt an so irgendwie in Urlaub fahren gedacht und den Stress davor oder den Stress vor einem Podcast oder vor einem Auftritt. Also mhm, so solchen Stress. Und ja, negativer Stress ist natürlich irgendwie, wenn man vielleicht schlecht organisiert ist und dann auf einmal alles kommt oder ja. viel Arbeit zu tun ist. Und ähm, ja, und gut. ich meine, positiver Stress kann ja auch irgendwie heran, vorantreiben, aber negativer Stress ist ja eher. Hindernd. Also ich merke das auch, ich bin gerade in der Prüfungsvorbereitung und Mhm. ich mache mir einen Mords an Stress, weil ich eine Aufgabe irgendwie nicht hinkriege und dann ist das so ein Teufelsstrudel nach unten Mhm. und ähm, ich bin gerade am rausfinden, was so meine Skills werden sein könnten, um negativen Stress vorzubeugen oder zu bekämpfen. Mhm. Hast du da irgendwelche Sachen, die dir da brutal gut helfen oder die dich dadurch so stressige Arbeitswochen bringen.
0: Die Frage wollte ich dir eben gerade stellen. Du hast sie vorhin auch schon kurz erwähnt. Hm. Lass, lass mich kurz drüber nachdenken. Und dann würde ich die Frage eben kurz zurückwerfen. Wie gehst du eben mit Stress um? Sowohl positiven als auch negativen Stress. Ich meine klar, mit positiven Stress beschäftigt man sich vielleicht dann nicht so sehr. Mhm. Ähm, erst wenn es mal so extrem wird, dass es vielleicht ins Negative übergeht, wo man dann anfängt, darüber nachzudenken, okay, war jetzt vielleicht doch ein bisschen viel Stress, äh, wenn auch schön, aber...
1: Also ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, In meinem FSJ, also bevor ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht habe, war ich super gehypt, also wir hatten super viel Stress, weil es war ein super stressiges Jahr, Personalmangel, bla 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 bla, bla, man Mhm. kennt den ganzen Spaß, im Heim muss man halt 24-7 betreuen aber ich war total optimistisch mir hat es total Spaß gemacht, irgendwie hatte ich endlich wieder einen Sinn in meinem Leben, so eine Arbeit und dachte mir so geil und dann habe ich die Ausbildung angefangen und dann ist der Stress immer belastender geworden, nicht weil die Situation sich krass verändert hat, aber dadurch, dass ich immer mehr Verantwortung hatte und irgendwie immer mehr dieses dieses gehypte rosarote Brille arbeitsmäßig – ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann ähm, – mm. runtergefallen ist, habe ich dann immer mehr gemerkt, oh, oh, okay, das belastet mich immer mehr, die brutal langen Arbeitswochen von zwölf ja. Tagen und der psychische und äh, auch körperliche Druck, der auf einem lastet und ja. dann habe ich immer, also wirklich, das war so ein Prozess in der komplett über die komplette Ausbildung, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, oh okay, das belastet mich, scheiße. Mm und dann äh, musste ich echt, also ich muss echt gestehen, ich habe das während der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, nicht eingestehen wollen mir, das auch noch so sowas, sich Stress eingestehen
0: mhm.
1: und hatte da nicht so wirklich die richtigen Skills. Ich habe halt natürlich versucht, am freien Wochenende was zu tun, was mir gut tut oder wenn ich Spätdienst hatte, gut zu frühstücken oder in die Natur zu gehen, Freunde treffen, aber es war nie so richtig, dass ich jetzt gesagt habe, boah, okay, jetzt kann ich damit voll gut umgehen. Also ich glaube, es, es gibt nur so einen gewissen Punkt. Es ist Es natürlich auch was mit seiner eigenen Resilienz zu tun, wie weit man mit Stress umgehen kann. Ganz klar. Und wie weit man das nicht kann. Ich habe einfach für mich dann gemerkt, so okay, das ist irgendwie so ein Punkt, den kann ich äh, irgendwie nicht umkehren, den kann ich nicht gut machen. Mhm. Und das habe ich jetzt erst langsam realisiert, nachdem ich jetzt das Jahr in der Schule war, wieder also ohne Arbeit. Und dann habe ich erst so gemerkt, so krass, okay, irgendwie habe ich da gar keine Skills gehabt und ich habe mich immer so gefühlt so ja pf, wenn ich ein freies Wochenende habe dann komme ich voll gut damit klar dann mhm. mache ich was schönes oder wenn ich auch wenn ich gearbeitet habe bin ich am Abend trotzdem mit Freunden weggegangen und habe mir selber ein bisschen vorgelogen dass der Job mir ja Spaß macht was er auch immer noch getan hat und ge- damals auch gemacht hat aber ja ich erst so mit Abstand zu diesem Stress habe ich gemerkt okay irgendwie konnte ich damit nicht umgehen und jetzt im Nachhinein lerne ich so langsam, was mir beim Stress hilft. Also gerade auch, ob das jetzt... Ab, ich habe ja dann auch noch ähm, Teilzeit in, der, in meinem Job geblieben, während ich in die Schule gegangen bin. Und da mhm. hat mir halt auch brutal viel geholfen, bis ähm, zu reflektieren, dazu auch Abstand zu gewinnen. Mhm. Ähm, verschiedene Skills, natürlich dann, als mein Hund in mein Leben getreten ist, spazieren gehen, mich mit dem Hund beschäftigen. Ja. Ähm, Musik mal hören, Musik machen, zu Musik tanzen ist immer was, was mir brutal viel hilft. Aber auch viel reden drüber. Also wirklich, mir hilft wirklich, also ich bin so ein Mensch, ich, ich sehe ungern ein, dass ich etwas nicht schaffe mhm. oder Stress habe. Und dann hilft es nur realisieren und reden ja und kochen und backen und essen. Essen ist nicht so ein gutes <lacht> Skill, aber, weil das kann auch rausarten. Aber <lacht> ich bin echt so ein Stressesser. Also ich esse, es gibt ja die Menschen, die gar nichts mehr essen, wenn sie zu viel Stress haben und die die zu viel essen. Und ich gehe absolut zu denen. Die zu viel essen. Okay,
0: aber dann immer
1: ist so, ach, das ist Und gerade das andersrum. noch, und das noch, und das noch. Echt, ja. ich will lieber andersrum.
0: Ja, man man sieht es mir definitiv nicht an. Ich weiß, also an diejenigen, die mich kennen, <lacht> nee, aber ähm, gerade essensmäßig komplett andersrum. Also wenn ich brutalen Stress habe, dann kann es teilweise mhm. sein, dass ich, wenn überhaupt, eine kleine Mahlzeit am Tag dann esse,
1: da auch voll ungesund, gell? Stress ist schon was Krasses und damit ja. alle bewiesen, ja. wie viel der auslöst. Also man hat es ja immer so runtergespielt und auch so, ach, Stress ist gut, Leistungsgesellschaft mhm. und go, go, go. Wenn du immer was zu tun hast, dann bist du ein wertvoller Mensch, aber eigentlich ist es so toxisch, also Stress. Und ja und ich yeah. glaube, das ist auch so ein Prozess, oder? Also man, man lernt das erst. Ich glaube nicht, dass man geboren ist und sagt, oh, ich kann gut mit Stress
0: umgehen. Sondern ja, ich glaube nicht mal, dass es das, dass das, äh, viele hinbekommen. Also auch, auch yeah. später, auch im Sinne des Älterwerdens mhm. und so. Ähm, Merke ich immer mehr, oder ich bekomme es halt häufiger auch mit, klar durch meine Arbeit mhm. natürlich auch, dass es doch noch viele gibt, die auch im, im hohen Alter nicht wirklich wissen, wie sie es einschätzen können oder sollen. Oder die mhm. schätzen es einfach gar nicht ein. Das ist so, ach ja. Ist zwar jetzt stressig, aber ja, kriegen wir auch noch hin. Ja, das wird schon auch noch gehen. Ja, das machen wir auch noch.
1: Und mhm. dann ist
0: irgendwann so der Punkt, okay, jetzt ist halt zu spät. Jetzt geht halt nichts mehr. Ne, Dann bist du halt vielleicht mhm. im Burnout oder klappst da mal zusammen. Und Also ich kenne es von mir selber, bei mir ist das so, so arbeitsmäßig. Ich versuche auch immer und, und es wird schon noch gehen und so weiter. Und dann gibt es halt irgendwann den, den Moment, wo mein Körper sagt, nee, Alter, das packst du jetzt halt nicht mehr. Ne mhm. Und bei mir äußert sich das halt, okay, dann, dann werde ich halt mal krank. ne Und dann ist es aber auch so, ich merke abends einen Halskratzen. Andere könnten dann auch sagen, gut, dann ruhe ich mich raus, trinke einen Tee, am nächsten Morgen geht es dann schon wieder. Nee, sobald ich dieses Gefühl schon habe, ist bei mir rum. Dann, dann mhm. bin ich die nächsten zwei Tage bis zwei Wochen erstmal komplett krank. So richtig krank. Und mhm. halt eben einfach so ein Schutzmechanismus vom Körper, der dann halt einfach sagt, nee, Alter, jetzt fährst du mal runter, das packst du jetzt dann doch nicht mehr. ne? Jetzt brauche ich als Körper, als dein Körper mal wieder die Erholung. Ja, so, so äußert sich das bei mir dann.
1: Mhm.
0: Ja, und eben, also weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Sozi-Phänomen ist oder ein allgemeines menschliches Phänomen, dass man sich das auch irgendwie gar nicht eingestehen möchte. Weil, also gesteh dir mal ein, Du, du packst das jetzt im Moment nicht mhm. mehr, weil dir das zu stressig ist. Das wirkt ja erstmal extrem auch nach, äh, nach Schwäche. Mhm. Und wird ja, also man wird so schnell da auch so schräg angeschaut, obwohl das eigentlich ja, eigentlich ist es Stärke zu zeigen: hey, ich pack's nicht mehr, es muss sich was ändern. Weil sich diesen Schritt auch einzugestehen und dann auch damit quasi rauszugehen und sagen, hey Leute, jetzt ist mal gut, irgendwas muss ich ändern und so weiter.
1: Irgendwas passt nicht mehr.
0: Genau, richtig.
1: Also ich glaube, dass das bei den Sozis halt so verhäuft. Also ich habe auch ganz, ganz viele Kollegen kennengelernt, die wirklich tolle, tolle Menschen waren, aber auch mhm. einfach echt, ja, es einfach viel war. So Und da ja. macht man halt weiter, weil man hat halt dieses Pflichtgefühl gegenüber den Bewohnern oder den Jugendlichen, den Menschen mit ja. Assistenzbedarf. Weil wenn du nicht da bist, dann muss ein Kollege kommen. So, mhm. Es muss 24/7 irgendwie jemand da sein. Und ich glaube, das ist halt da macht man sich halt enormen Druck mit. Man darf nicht Schwäche zeigen, weil das heißt, dass jemand anders muss. Ja. Weißt du? Ich glaube, das gibt es auch in anderen Bereichen. Keine Ahnung bei irgendwelchen Sachen, die halt erledigt werden müssen. Ich meine, da kann man ja Martin mal zu so fragen, mhm. wie es so im Handwerk ist. Aber ich glaube, da gibt es auch den Druck. Aber es ist halt nicht so krass. Du wirst halt nicht direkt mit einem Menschen, sage ich mal, böse gesagt erpresst. Ja, richtig. So, dass du halt ähm, immer da sein musst. Und was mir halt auch in der Ausbildung brutal aufgefallen ist, ist halt, ähm, du machst eine soziale Ausbildung, mhm. aber du als Mitarbeiter wirst seltenst als Mensch gesehen, ja. sondern eher so als, du musst halt funktionieren.
0: Genau, du bist halt irgendeine Nummer und eben, du bist ersetzbar, austauschbar. Du musst und, funktionieren und, genau.
1: und äh, ja, ersetzbar für die Jugendlichen vielleicht nicht, oder so ging es mir auf jeden Fall, aber du bist so nee, weit. Nee, ähm, das
0: jetzt nicht, aber so für... Chefebene oder allgemein Kostenträger und solche Geschichten. Ja,
1: für mich war das halt immer so ein bisschen schade eigentlich, weil ich mich nicht so pädagogisch behandelt gefühlt habe, wie mhm. ich meine Klienten behandelt mhm. habe oder wollte. Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube schon.
0: Ja, Der nächste beides. Punkt ist halt auch im Sozialen, dass es halt unheimlich schnell auch einen Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Wenn halt einer mhm. sagt, okay, es geht auch nicht mehr. Oftmals halt natürlich auch äh, durch Personalmangel verschuldet. Es Mhm. ist einfach nach wie vor so und es wird halt immer krasser, weil es natürlich immer häufiger nur noch um das Thema Geld geht, aber ich glaube, da Mhm. müssen wir irgendwann anders mal richtig ausführlich drüber abkotzen.
1: (lacht) Ja, haben wir ja schon gesagt, dass wir darüber noch eine Folge machen wollen. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist es halt nun mal bei uns beiden Lebensrealität, dass wir beide im Sozialbereich tätig waren oder tätig sind und... Es ist ein Riesenteil und für mich war das auch, also ich habe mich jetzt davon irgendwie abgelöst ein bisschen und Mhm. es ist halt ein Riesenteil von Identität und deswegen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich ganz arg mit dem Thema identifiziert und Mhm. deswegen ist es natürlich klar, dass wenn wir da so eine Gemeinsamkeit haben, dass die auf den Tisch kommt.
0: Natürlich. (lacht) Aber du wolltest mir noch
1: deine Super Skills verraten, wie du da mit deinem Stress rumgehst, wenn du.
0: Genau, dazu komme ich gleich, um um das. den Punkt noch kurz abzuschließen, eben was da halt auch ein Rattenschwanz nach sich zieht, eben jetzt nur das Thema Personalmangel, dann hast du halt eben einen, der sich krank meldet und dann muss halt jemand, jemand anders einspringen, als Ersatz eben, wie du sagtest, was dann auch wieder dafür sorgt, dass halt bei, bei dem anderen Arbeitskollegen, Kolleginnen, wie auch immer, ähm, halt auch wieder zusätzlich dann mehr Stress aufgebaut wird und dann hast du, okay, mhm. der eine ist halt schon voll drübert und muss erstmal runterkommen. Dann hast du den anderen, wo sich gerade der Stress aufbaut. Und wenn es dann ganz super läuft, dann hast du so den fliegenden Wechsel. Dann ist der eine, der total gestresst war, kam dann wieder runter, kommt dann auch wieder arbeiten. Und dann muss der andere sich aber abmelden oder die andere sich abmelden, mhm. wenn es halt da gar nicht mehr geht. Und dann ist es immer so ein, ja, es hört halt nie auf, gefühlt. Weißt du, wie ich meine?
1: Überlastungskreislauf. Ja,
0: richtig, richtig. Einfach so ein Teufelskreislauf, wo man halt einfach, nicht mehr rauskommt, gefühlt. Ja. Genau. Und ähm, genau, jetzt zu der Frage, was w- meine Skills oder was, was ich da mache. Ich habe drüber nachgedacht und ich habe immer noch nicht wirklich eine Antwort gefunden. <lacht>
1: Laufen! <lacht>
0: Ich kann es nicht mal sagen. Also was mich im Allgemeinen, aber auch eher punktuell natürlich unheimlich runterbringt, ist ähm, Musik. Musik ist ein riesengroßes Thema in meinem Leben. Ähm, Sowohl Musik hören als auch hin und wieder eher selten, aber doch äh, Musik auch zu produzieren. Ja, dann Spaziergänge in der Natur, wobei ich gestehen muss, dass ich das verdammt selten mache. Es würde Mhm. mir eigentlich ziemlich gut tun, wenn ich das mal häufiger machen würde. Definitiv, einfach raus und nichts mehr hören. Also was was mich dann auch unheimlich stresst, wenn ich dann eh schon so in dem in dem Modus Stresslevel bin, ist halt auch viele äh, Umweltreize, sage ich mal. Also hier so der ganze Verkehr. Dann gibt es Momente, da bin ich beim Einkaufen und jeder Mensch da drin stresst mich schon, weißt du? Wenn die total mhm. überfordert sind, oh, laufe ich jetzt rechts oder links und solche Geschichten, dann ich einfach, denk, boah denke, einfach raus hier von allem. Das ist dann auch eben so ein Punkt. Ich glaube, ich hatte es mal in der Podcast-Folge in dem Text so ein bisschen davon, weshalb ich es auch immer mehr zu schätzen weiß, auf auf dem Land zu leben oder ländlicher zu leben. Weil Mhm. es da einfach. Man kann viel schneller entschleunigen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der, der mir teilweise auch hilft. Oder was mich dann auch vom ganzen Stress ablenkt, ist dann auch mal. Freunde zu treffen, gemütlich zusammenzusitzen. zu sitzen. Da geht es nicht mal darum, okay, ich muss hier auf die nächste Party und fett saufen oder weiß der Geier was für einen Scheißdreck anstellen. Einfach nur zu zweit, zu dritt, vielleicht auch zu viert, gemütlich zusammensitzen und einfach nur quatschen. Mhm. Solche Punkte dann. Ansonsten habe ich zumindest noch keine bewussten Taktiken, glaube ich, entwickelt, wie ich so extrem krassen Stress aus dem Weg gehen kann.
1: Ja, aber es ist schon interessant, oder? dass Menschen können den Stress verursachen und Menschen können den Stress lindern. Also ja. total schön, dass wir eigentlich ähm, halt doch immer wieder diese soziale Ader rauskommt mhm. und obwohl wir im sozialen Bereich arbeiten und trotzdem irgendwie sind Menschen dann doch noch ein Ruhepunkt für uns beide ja. Was ja, total extrem. schön und wichtig ist, also der Austausch und dieses, ja, finde ich total schön, auch diese, dieses, dieses, ähm, verlässliche sein und sagen, okay, ich bin gerade gestresst und überfordert und das auch sagen zu dürfen und zu können Mhm. und ich finde es voll die Stärke und voll gut, dass du das kannst.
0: Ja, ich glaube nicht immer. Ich (lacht) glaube definitiv nicht immer.
1: Du bist so streng zu dir selber. Ich finde, wenn du schon eine Person hast, mit der du das teilen kannst und das rauslassen kannst, finde ich das richtig gut, weil ich konnte es lange gar nicht. Also zu sagen wirklich, ich kann das nicht, ich will das nicht und mhm. boah, es hat also selbst in meiner langjährigen Beziehung. Ich glaube, ich habe wir sind jetzt vier Jahre zusammen und ich habe sich also nicht drei Jahre gebraucht, um mal wirklich zu sagen, okay, fuck, mir geht's schlicht gut, ich muss was ändern oder so. Und ich glaube, das ist eine gute Stärke von dir. Daumen hoch.
0: Zu viel des Lobes. <lacht> ich glaube nicht, dass ich. Ja, so das gut üben wir krieg.
1: auch noch und darüber machen wir auch noch mal eine Folge, dass. Äh, Lob annehmen wichtig ist.
0: Och nee, och nee. Da, kann ich, da kann ich nicht. Martin, ich mach du die Folge, bitte.
1: Ja, wir machen wir dritte.
0: Ja, ja, ich glaube, das wird ganz gut sein. Nee, eben auch, auch eben äh, der Punkt, Menschen können ein, ein Ruhepol dafür ein sein oder auch entspannen. Mir geht es im Moment so. Und ich meine, wir haben natürlich gerade den Stress, wir, die Podcast-Folge aufzunehmen und dann natürlich auch was abliefern zu wollen und eben Martin zeigen zu wollen, Pah, das kriegen wir auch hin. Ähm, easy. Ja, natürlich easy, Pff, total entspannt. Also was für einen Stress machen wir uns da, gar keinen. Ähm, nee, aber obwohl eben so im Hinterkopf ist, okay, wir nehmen auf und eben wir wollen da Themen reinbringen und so weiter, ist das gerade trotzdem so über die Thematik mit dir zu sprechen, so voll entspannend und das ist das ist so ein nee dafür bin ich einfach dankbar
1: ah oh, die Dankbarkeit ja Richtig. ich bin auch dankbar schön dass wir es geschafft haben und <lacht> dabei sind
0: ja auf jeden Fall
1: ja was ja auch bewiesen gell also den Kontakt mit Menschen oder auch mit Tieren das schüttet in unseren Körpern Hormone aus die uns runterbringen und das ist einfach schön und wichtig ja. gut aber jetzt habe ich ja schon das erste Thema an deinen Text interpretiert und jetzt so allgemein, wie hast du den Text geschrieben, wann hast du den Text geschrieben und mit welcher Intention? Erinnerst du dich noch?
0: Nicht mehr an alles, nein. Also wann weiß ich auf gar keinen Fall mehr. <lacht> okay. Vor allem, ich habe ihn dann in auch schon. In den
1: letzten schon. zehn Jahren.
0: Nee, ich schreibe ja erst seit zwei Jahren.
1: In den letzten zwei Jahren. <lacht>
0: Oder seit, nee, seit wann schreibe ich? Oh Gott. Nein, ich schreibe erst seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, glaube ich. In
1: dem letzten Jahr.
0: Oder so, ist ja auch egal.
1: Egal, in deinem letzten Leben.
0: Genau, richtig. (lacht) Wenigstens irgendwas, was ich mitnehmen konnte aus dieser Zeit. Ähm, Nee, wann, weiß ich eben nicht mehr. Aber so, es war schon mit der Intention... Also eigentlich war der, der Grundgedanke, aber das kommt bei mir in den Texten ziemlich oft vor, dass ich äh, zu den ersten mit dem ersten Gedanken fange ich an und während dem Schreiben kommt so ein zweiter oder vielleicht auch dritter Gedanke noch dazu. Und irgendwie passt es dann doch irgendwie so. Der, der erste Gedanke war eben, ähm, eigentlich wollte ich über Nebel schreiben. Mhm weil ich das super faszinierend finde. Da stand ich abends oder nachts draußen, es war dann schon ziemlich dunkel, ich habe noch ein paar Straßenlaternen gesehen und der Nebel wurde immer dichter und dichter und dichter und eben hat dann auch den den Mond irgendwann verdeckt und eben die Straßenlaternen sind immer dunkler geworden und alles ist verschwommen. Und irgendwann war so dichter Nebel, dass wenn ich den Arm ausgestreckt habe, meine Hand kaum noch gesehen habe. Und das Mhm. ist sowas, was mich... Das fasziniert mich so unheimlich und dann halt mhm. nicht nur, dass eben die ganze Sicht verschwindet, was halt schon mal der der optische Reiz ist, der natürlich dann abnimmt, sondern zusätzlich verschluckt der Nebel auch ein Stück weit Geräusche und und dann war das halt wirklich absolut totenstille. Ich habe meinen eigenen Herzschlag beinahe gehört. So still war es in dem Moment. Mein Atem habe ich auf jeden Fall gehört. Und ja, das war so der erste Grundgedanke von dem Text. Hey, geil, ich finde Nebel mega faszinierend, ich möchte darüber schreiben, ich möchte es zu zu Blatt bringen. Ähm, Ja, und dann eben kamen die Aspekte dazu, hey, okay, es ähm, verschlingt quasi Reize und und dadurch entspannt man auch total und der Stress verfliegt und selbst den Stress frisst der Nebel für, für einen Bruchteil einer Sekunde vielleicht oder vielleicht auch für ein paar Minuten. Aber dennoch ist es so, okay, die, die Erde hört sich für einen kurzen Moment aufzudrehen. So nach dem Motto. Mhm. ja
1: Faszinierend. Tatsächlich habe ich das eher mit Dunkelheit assoziiert. Also total cool, dass du, also faszinierend, dass das jetzt das ganz anders ist. ich habe es nicht so mit Dunkelheit assoziiert. So, mhm. Du fährst nach einem langen Arbeitstag Tag nach Hause und dann wird es so immer dunkler und so der Abstand wird immer mehr und man wird immer ruhiger und mhm. es geht so in den Ruhemodus, in den Abend, in den Feierabend, in, mhm. weißt du, so habe ich das irgendwie interpretiert, dass man dann ins Bett geht und durch diese Dunkelheit schaltet irgendwie auch, auch wieder sowas, was es wird, es werden Reize geschluckt und äh, ja. die Sinne werden gedämpft und so. So habe ich das irgendwie interpretiert. Ja. Aber Nebel ist ja voll faszinierend, finde ich auch total, auch wenn der so wandert, finde ich total geil. Das hast du schon mal gesehen auf so einem Feld? Sieht so richtig extrem, gruselig aus.
0: Extrem. Hier in der Region haben, haben wir das ja extrem viel durch, durch das ganze Moorgebiet und so weiter. Da hast mhm. du ja sehr viel Nebel, auch, auch tiefliegender Nebel. Und ja, beim Autofahren nicht unbedingt immer das Geilste, wenn du in der Ferne siehst, einen leichten Nebelschleier und plötzlich fährst du direkt in die Wand rein und siehst kaum noch was. Mhm. Das ist irgendwie auch immer ziemlich schräg. Ähm, aber ja, es ist. Ich finde es mega faszinierend. Ich finde es mega geil. Ich würde es nicht missen. Ich finde es immer wieder schön zu beobachten. Ja.
1: ja, das ist auch seitdem ich mehr in der Natur unterwegs bin. Ich habe letztens, war ich zweieinhalb Stunden im Regengassi so unterwegs im Wald. Oh, und ich fand es so gut. Ich fand mir mhm. also klar, man ist patschnass und man muss aufpassen, dass man nicht krank wird und die Ohren einpacken. Aber ich fand es so schön. Es hat mich so richtig beruhigt, weil ich finde, Regen mhm. hat auch so eine beruhigende ah, das wäscht irgendwie alles weg, es ist irgendwie so sauber, die Luft, die riecht sauber, schmeckt sauber, ich liebe es einfach. Das finde ich richtig angenehm. Und eben, und seitdem ich eben so viel im Wald unterwegs bin, was ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann, was wirklich unfassbar schön ist, (lacht) nehme ich diese ganzen Naturphänomene so viel mehr wahr, ob Mhm. das Regen, Nebel, Sommer, Sonne, Wind, Graupe ist, du nimmst es ganz anders wahr und du ja. nimmst auch wahr, was das ähm, dann auch für Nachfolgen hat. Jetzt durch diese vielen Wochen Regen hat man ja gesagt, oh, die Dürre ist, ähm, die erste Schicht ist jetzt wieder gesünder unseres Bodens und du hast es auch wirklich im Wald richtig gespürt, weil alles auf einmal gespriest ist oder mhm. gesprossen, ich weiß gerade nicht. Und ähm, ja. einfach mega schön, dem Wald, dem geht es gerade so gut mhm. und deswegen, ja, voll schöne Thema.
0: Da und Richtig dann natürlich schön. auch die, die Luft, ne? also was der Regen auch eben, wie du sagst, mit der Luft dann auch macht, der Geruch dann. Wenn du durch, ein, mhm. durch einen frischen, nassen Wald läufst, ist halt mhm. einfach.
1: Aber ah. auch mit der Stadt, weißt du, wenn er dann so auf heißen Asphalt tropft und dann dieser typische Geruch, den man nicht beschreiben kann, mhm. das ist auch total schön. Ich finde es halt auch was Reinigendes für die Stadt. also ja. Man sagt immer so, oh, scheiß Regen, oh, jetzt kann ich nichts machen und so, aber ich mhm. mittlerweile schätze ich wirklich jedes Wetter. Also ich dieses, diesen altbekannten Spruch, den man von seinen Eltern und Großeltern immer angeklatscht gekriegt hat, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung, <lacht> den unterstreiche ich mittlerweile ja. schon ein bisschen. Also
0: es nimmt ja, irgendwie auch ein bisschen diese
1: Monotomie, Monotonie, sorry, aus dem Alltag, mhm. weil den wir, den wir ja gerade viele haben durch, äh, durch die Einschränkungen und keine großen Highlights, die mehr kommen. Ja. Nimmt es einfach dieses, diese Gleichförmigkeit des Alltags, wenn du rausgehst und jeden Tag ist ein es sieht daraus ein bisschen anders aus. Mhm. Das ist, das, so ging es mir auch mit den Jahreszeiten. Also das im Wald bewusst wahrnehmen, es ist Herbst, es ist Winter, es ist Frühling, es ist Sommer. Mhm. Das habe ich vor meinem Hund nicht mehr gemacht. Nee. Und das ist total, nee, wirklich, ich habe klar, du nimmst das wahr, es ist Winter, aber eher sowas Negatives, es ist Winter, es ist Herbst, es ist kalt. Äh. Ja, ich würde es nicht,
0: nicht mal als negativ bezeichnen. Man macht sich halt einfach gar keine Gedanken darüber. Man nimmt es halt so ja, hin. so, okay, mh. es ist Winter, oder? Also so so geht es mir zumindest in der Hinsicht so, okay, es ist halt so oder so war es zumindest.
1: Ja, aber im Winter kann ich nicht Fahrrad fahren. Das finde ich blöd, ja, weil okay, ich war gern okay. Fahrer. Aber dafür im Winter kann ich halt im Wald ein Schneeband bauen und <lacht> mein Hund versinkt da drin und ich finde es halt witzig. Aber weißt du, ich meine, ja wirklich, es ist halt das ist irgendwie 20 cm Schnee und mein Hund ist halt weg. Ja. Sie findet es auch witzig. Und ja, du hast recht, Das ist etwas Bewusstes, was man nicht mehr wahrnimmt. Ob das jetzt negativ oder positiv ist. Aber auf jeden Fall dieses Bewusstsein. Und ich finde es total cool, dass du dir über Nebel... So viel Gedanken gemacht hast. Und hat richtig, als du das erzählt hast, das hast richtig gesprüht. Das hat richtig geil. Nebel. Nice. Schön. Ich danke cool. schön. Danke. Ja, das ist so was Kindliches, was ich total schön finde. Ich weiß nicht, wir haben ja mal drüber in irgendeiner Folge mal diskutiert, ob äh, kindisch sein was Negatives ist. Und das mhm. ist genau für mich dieses positive Kindessein: sich ja. über Nebel freuen, seine Hand rausstrecken und zu sehen, Haha, ich habe keine Hand mehr. <lacht> ja. Also total cool, ja. So irgendwie deep. Und gar nicht die, weißt du? Ja. Nebel. Ja. Nebel kann sowas Verworrenes sein. Und dann denkst du dir einfach nur, und es ist einfach nur ein total faszinierendes Naturphänomen. Wow.
0: Extrem, ja. Ja, und der, also der nächste Punkt, um vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, ähm, was so äh, einen runterbringt oder mich eben auch runterbringt: ähm, Dunkelheit. Weil du vorhin mhm. kurz ausführlicher über Dunkelheit gesprochen hast. Es ist eben, also klar, Nebel hat mich zu zu dem Zeitpunkt oder an diesem Abend eben voll runtergebracht, wo der Text dann auch, oder der Anfang zumindest, entstanden ist, so der Grundgedanke. Aber Dunkelheit ist generell was, was mich zum Beispiel auch unheimlich entspannt. Eben wie du sagst, okay, dann dann verschwinden auch Reize und so weiter. Klar, es ist dann automatisch auch viel weniger draußen los. ne? Ähm, Aber eben... Abends oder nachts, wenn es dann wirklich stockfinster ist, draußen zu stehen. Martin, jetzt hörst du mal kurz weg und gemütlich alle Rauchen. So Martin, kannst du wieder zuhören. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also allein die Dunkelheit. Natürlich, es kommt auch darauf an, wo man unterwegs ist mit der Dunkelheit. Ich bin da persönlich vielleicht so ein kleiner Schisser, Also so im im stockfinsternen Wald äh, habe ich nicht unbedingt äh, Lust und Laune, da durchzulaufen. Ähm, Das ist nicht ganz so mein Favorit. Ähm, Aber eben auf der Terrasse, im Garten vielleicht zu sitzen und einfach die Dunkelheit zu genießen, die Stille zu genießen, Dann, dann hörst du vielleicht irgendwelche, Insekten noch irgendwie rumzirzen oder dann doch irgendwie noch eine Eule oder sonst irgendwie was und dann ist das einfach schön.
1: Ja, aber es ist total interessant, weil diese Gegensätzlichkeit, die zieht sich gerade irgendwie durch diese ganzen Podcast-Folge, findest du nicht, also mhm. es hat alles so immer zwei Seiten und auch Dunkelheit hat zwei Seiten und Nebel hat zwei Seiten, was Faszinierendes und was gefährlich ist. Ja. Oder Stress hat zwei Seiten oder die Interpretation von einem Text hat verschiedene Seiten. Ich finde es ja. total schön, dass gerade irgendwie diese, diese Gegensätzlichkeit sich ja gerade durchzieht, weil das mhm. ist ja auch immer so, oder? unser also, Leben ist nicht einspurig ja. sondern es gibt immer noch was anderes. Und tatsächlich mittlerweile fühle ich mich im Wald auch bei Dämmerung oder so ganz wohl,
0: mhm.
1: weil ich mir immer so bewusst mache, vor was habe ich jetzt Angst? Ich habe nicht Angst vor dem Wald, sondern ich habe Angst, dass irgendein creepy Mensch da steht. Mhm. <lacht> Und dann ja. denke ich mir so, oh Gott, in der Stadt könnte das viel eher passieren. Versuche ich mich immer zu beruhigen, aber ich kann das total gut nachvollziehen.
0: Außer du hast einen Fuchs im Wald, der dann plötzlich anfängt zu, ich weiß nicht, bellen die, jaulen die, wie, wie, wie nennt man das? Fantastische <lacht> da Fox. Ja, genau. Und ich glaube, die fuck. fauchen, oder? Nein, das ist so ein ganz komisches, belliges Gejaule. Ga- ganz, äh, ganz komisch. Und das habe ich vor, ist noch gar nicht so lang her, ich glaube vor zwei Monaten, bin ich dann abends zum Auto gelaufen, da habe ich noch einen Freund besucht und die wohnen relativ am Waldrand und war dann kurz vom Auto und dann habe ich hinter mir relativ nah eben dieses komische Geräusch gehört und ich bin so zu Tode erschrocken. Das fand ich so creepy, das Geräusch. Klar, vielleicht, weil man es auch nicht wirklich kennt, weil es halt mhm. auch nicht gewohnt ist und ah, das, das war schon echt irre.
1: Da war dann schon ein so ein kurzer Moment, okay,
0: ich bin am Auto, schön, ich steige ein, zu. ich mache die Tür zu, alles klar. aber
1: <lacht> versucht sich selbst zu beruhigen.
0: Ja, genau, <lacht> irgendwie so.
1: Also jetzt ein Aufruf an alle, hört euch Fuchsgeräusche an. Ich werde das auf jeden Fall nach dieser Folge machen, weil es mich jetzt schon sehr interessiert, wie creepy sich das anhört.
0: <lacht> das ist, also da gibt es auch unterschiedliche, da gibt es ja welche, wo, wo dann irgendwie äh, handsame Füchse sind, die dann so gerade mit Mensch so ein bisschen am Spielen sind. Aber, ja, nee, also das Geräusch ist einfach weird, <lacht> wenn man das nicht kennt. Das ist echt so abgefahren. <lacht> Total ungewohnt und schräg, ja. Ja, schön. <lacht> Nein, war in dem Moment nicht. <lacht> <lacht>
1: also ich finde schon witzig, wenn du leidest. <lacht>
0: ja, das denke ich mir. Deswegen ist das auch so ein Sozi-Ding? Ja, ja, ich glaube schon. Schon das so, ist so ein bisschen... Psychohygiene. Danke.
1: Bitte. Und dann mein Hund schnarcht ein bisschen. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht allzu laut. Aber <lacht>
0: man hat es gerade eben gehört. Es klang eher wie so ein, wie so ein <lacht> wenn du einen Stuhl über so einen Holzboden schiebst, als es dann so anfängt, so ein bisschen dumpf zu quietschen.
1: Ja, als, als sie ganz neu war oder als wir sie ganz neu bekommen haben, dann hat sie auch richtig geschnarcht und ich war nur so... Oh mein fucking Gott, was ist das? Bis, ich, bis mein verschlafenes Gehirn verstanden hat. Ah, du hast ja jetzt einen Hund und der schnarcht. <lacht> geht doch viel lauter. Ja. Sie guckt und unsere Stimmen entspannen den Hund. Sie, sie schläft wie ein Baby. Der
0: oh, deine ja, ich kann richtig laut schnarchen. Ich glaube, die schnarcht lauter
1: als mein Partner. Was? <lacht> ja, richtig. So, krass. So ein Fünftel von dem, oder fünf Prozent vom Körpergewicht, aber kann schnarchen wie ein Großer. Krass.
0: Ja, der Kater von meiner Mutter, der kann auch so brutal schnarchen. Also von der Lautstärke nicht so sehr, aber, aber auch irgendwie so intensiv. Und da habe ich dann find auch zuerst das das mal gedacht, ey, was was ist denn das? Und dann, ja, ja, der Kater schnarcht. Wie, der Kater schnarcht? Ja, ja, ganz <lacht> normal, kommt hier nur wieder vor.
1: <lacht> okay. ja, ich finde das total beruhigend. Also wenn sie nicht gerade, keine Ahnung, ein Motorsägenkonzert gibt, finde ich <lacht> auch total entspannt, dieses Hintergrundgeräusch. Mhm. Aber ja. ich mag das auch, wenn, äh, so, wenn jemand neben mir atmet, und mich total entspannt. Das dass ist auch, mich total entspannt, wenn <lacht> ich ja. nicht alleine bin und jemand schon so schläft und dann so tief ein- und ausatmet.
0: Genau, dieses Gleichmäßige auch, an. ne?
1: Ja, da kann ich mich so richtig, kann ich dann mit einschlafen.
0: Ja, das geht so ziemlich schön. gut, ja. Guck,
1: jetzt haben wir noch was gefunden, was uns entspannt.
0: <lacht> <lacht> Auf die Sprachnot. <lacht> wow.
1: Mili. Das
0: ist gerade richtig. Soll ich jetzt einen Aufstand und sie wecken? Hm?
1: Schlaf. Ich, ich habe sie angestupst, vielleicht schläft sie jetzt nicht mehr.
0: alles gut, lass sie doch schlafen. Die Leute sollen ruhig <lacht> hören, das schnarchen, was ganz Normales ist.
1: Genau, ich schnarche, du schnarchst, wir alle schnarchen.
0: Oh ja, ich schnarche nun wieder. Hm.
1: Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht schnarcht, wenn er auf dem Rücken legt, oder?
0: Die nö, Schnarchologie. W- nö, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Aber bei mir ist das irgendwie, also wenn ich total krank bin, dann dann geht's richtig ab. Da könnte ich das ganze Haus wahrscheinlich <lacht> wachhalten. Also so war es <lacht> früher immer. Ich bin krank und ähm, ja. Man hört richtig. Man weiß,
1: der simuliert nicht.
0: Genau, also dass die Nachbarn da sich nicht noch beschwert haben, war wahrscheinlich auch alles. <lacht> ja.
1: Ja, yeah. gut, dann hoffen wir, dass unsere Zuschauer noch nicht schlafen und schnarchen oder gerade schlafen und schnarchen, weil das das Ziel war und wir euch ins Traumland begleiten konnten.
0: Duki, ja, vielleicht haben unsere Hast du noch
1: was zu sagen?
0: Äh, Habe ich noch was zu sagen? Ja, vielleicht haben und haben Unsere Stimmen, die äh, ZuhörerInnen, so sehr entspannt, dass sie jetzt eingeschlafen sind und die Folge dann wenigstens bis zum bitteren Ende hören.
1: <lacht> also halt laufen lassen. Richtig. <lacht> ja, Podcast, Jim, Podcast spannen mich auch oft. Vielleicht nicht unsere, aber irgendwelche anderen.
0: <lacht> ich höre ehrlich, äh, äh, darf ich das sagen? Ich höre eigentlich Nein. gar nicht wirklich äh, großartig Podcasts.
1: Du solltest damit anfangen. Es gibt wirklich gute Podcasts. Es gibt den ausgestaubten Podcast. Werbung, da geht es um Dinosaurier, der ist ziemlich cool.
0: Okay.
1: Nein, ja. Ja, das nee, wird immer mein langer.
0: Arbeitskollege hat mal so einen so Krimi-Podcast empfohlen.
1: Das ja, das, das, das cool wäre sein, nichts ja. für mich. Ich hab, dann kann ich nicht mehr einschlafen, dann wird es gegen <lacht> Okay.
0: Jo. Dann kommen wir langsam zum Schluss.
1: So sieht's aus. Genießt die die Zeit, die Nacht, den Ort, den ihr gerade fühlt und seid und wir sagen das zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen. Ja, ich glaube, so ein Statement. Doch, ich glaube, das habe ich zwar schon mal gebracht, das Statement, aber ich werde es wiederbringen. Leute, denkt nicht immer nur schwarz und weiß, sondern denkt auch dazwischen und Eben wie mit den Themen, mit Nebel, mit der Dunkelheit, es, mit Texten. Es hat immer zwei Seiten. Oder vielleicht auch mehr Seiten. Und ihr müsst alles beachten. Gibt von dir noch was?
1: Grüße gehen raus an Martin. Wir haben es ohne dich geschafft.
0: Yeah. Yeah. <lacht> yeah. Genau. Ja, schön war's. Ich sag Dankeschön für die Folge.
1: Dankeschön für den Text.
0: Gerne. Und Bis bald. Und gibt es natürlich noch ein Küsschen aus Nüssen an die ganzen ZuhörerInnen. Und zum Schluss noch ein kleines, aber feines Tü.